0: Olá a todos. Uh, antes de mais, eu quero agradecer bastante a toda a gente que partilhou, que ouviu, que teve qualquer tipo de interação com o meu primeiro episódio. Uh, sinceramente, eu não estava à espera de ter um feedback tão bom, porque na verdade eu pensava que tipo os meus cinco amigos talvez fossem a ouvir, mas mais ninguém fosse prestar sequer atenção. E recebi algumas mensagens a congratular-me pelo trabalho. Que, na verdade, na verdade, não foi trabalho, foi só uma opinião pública. Pública não, privada, neste caso. <risos> uh, mas, a sério, mesmo, fiquei mesmo contente pelo, pelo feedback que tive em relação ao primeiro episódio. Que, eu não estava à espera de tanta gente ouvir, tipo, aliás, rapazes uh, mandaram -me mensagem a dizer que tinham ouvido podcasts e tipo, what the fuck, que sim, não sei o que eu estou a viver, homens. ouvir-me a falar sobre feminismo, uma cena que eu sempre lhes fodi a cabeça para para serem, porque lá está, ser homem não invalida que possam ou não ser feministas, mas pronto, isso já foi um episódio um tema passado, uh, e pronto, pronto, basicamente eu quero mesmo agradecer muito a toda a gente que ouviu, a toda a gente que partilhou, a toda a gente que teve qualquer interação que fosse com o episódio, porque, a sério, fiquei mesmo contente, porque eu não estava à espera de ter metade da, da audiência, digamos assim, que tive, e... A sério, gostei bastante. Uh, então, agora, falando de acontecimentos importantes nesta, nesta última semana. Uh, eu, na quarta-feira passada, penso eu, fui à, à praia e dei o meu primeiro mergulho do ano. O que para mim... Uh, foi bastante cedo, porque eu sou muito adepta de, de praia e de mar, mas nunca me tinha acontecido, nunca tinha tido a oportunidade sequer de dar o primeiro mergulho do ano, tão. numa época tão. tão cedo, tipo em março. Prontos, e daí? Por mim, quem me conhece sabe perfeitamente que eu adoro mesmo o mar, eu adoro. E vou contar aqui experiências que eu já tive e eu comecei a valorizar mesmo muito a praia de Espinho pela sua água gelada. A sério, isto pode parecer absurdo, mas é verdade. Eu lembro-me quando tinha, tipo, 14 anos. Eu fui de férias para a Palma de Maiorca com uh, a minha mãe, a minha madrinha e os meus primos. E nós tínhamos a praia, tipo, a 5 minutos a pé do onde estávamos alojados. E uh, o nosso alojamento tinha piscina. E então, o que é que nós fazíamos? De manhã íamos para a praia e da parte da tarde, tipo, vínhamos a almoçar e acabámos para ficar na piscina. Só que eu, eu, tipo, gosto de piscina quando não tenho praia, percebem? Gosto de piscina quando não tenho mar. E eu dei por mim a preferir estar na piscina. E porquê? Porque a água de Palma de Maiorca, tipo... A água de Espanha em si, penso eu, era tão quente. Tão quente em comparação aqui com, com as praias do Norte. E é que, tipo... Tudo bem que a água seja quente e há pessoas que realmente gostam disso e que acham que praia é que se por água quente e para se sentirem felizes têm que ter água quente na praia, mas para mim não faz qualquer tipo de sentido. Principalmente porque em Palma de Mallorca uh, quase sempre, tipo, o clima do ano inteiro é mais calor do que aqui. E, então... Eu aqui em Portugal vou à água porque eu gosto de tomar e principalmente com, para me refrescar. Agora imaginem eu estar em Palma de Maiorca e tipo estar em 37 graus para aí e eu ir à água para me refrescar, tipo esse era o objetivo, e a água está quente. Tipo, nem sequer é quente como aquelas que... que estamos no banho, mas tipo... quente. E eu saía de lá e eu, tipo, o que é que estou a fazer? E ainda por cima era boa de salgada. Tipo, eu tenho memória que era boa de salgada. E então e a partir daí, foi a partir daí e depois lembro-me que comprovei essa teoria. Essa teoria não, essa opinião. Quando fui para o Algarve com os em 2017, tipo, aquilo era um calor também horrendo. Eu bato muito mal com calor, eu adoro, mas eu bato muito mal com calor. Era um calor horrendo e a água, pá, quente. Quente, estão a ver? Aquela água que não gela os ossos. Que não, tipo, que vocês entram e não fica o crânio, tipo a demorar dois minutos a descongelar e isso para mim faz-me confusão e então, eu, com esses dois momentos na minha vida eu comecei a valorizar muito mais a, a água de espinho principalmente porque pá, realmente está calor e eu vou em água e gela-me os ossos gela-me o crânio e eu saio de lá para tipo, tremer, mas eu estou fresca nem que seja passado 5 minutos, há tenho que ir à água outra vez. Mas aquela água faz alguma coisa, tipo refresca-me, não é? Como águas quentes, eu sei que isto é uma opinião muito contraditória e muitas pessoas não, não concordam com isto, mas a verdade é que eu adoro água gelada. Eu adoro água gelada e valorizo-me muito a praia de Espinho, porque é a que eu gosto mais. Não quero saber se vocês dizem que espinho, só vai para Espinho que ainda tem 15 anos e eu continuo a ir para Espinho continuo a adorar Espinho, porque é a mesma situação. Que a feira, tipo, eu não curto de ir para a feira, porque não gosto. É sítios com muita gente, muita gente que conhece aquele e depois conhece aquele. e não gosto. Mas passando isso à frente, eu realmente sou... isso sou uma pessoa que a água está sempre boa para mim, pode dar menos 30 gramas. Eu, ui, ganho mergulho, boy, de bom. E em seguimento disso, eu dei o meu primeiro mergulho nessa quarta-feira. Tipo, água fria, não é? que eu, eu fui a única a ir ao mar e estava lá mais gente. E eu estava a mergulhar e vi as pessoas tipo com aquele Ai, ah, que frio! Tipo, estão a ver. E eu... Ai, ah, está boa a água, não sei o quê. Só que depois cheguei a casa e dei por mim... Tipo, vejam se vocês me conseguem entender. Ou vejam se, se mais alguém tem este tipo de comportamentos. Porque eu não me senti tão mal. Cheguei a casa, estava a tomar banho e dei por mim... Tipo, com a água... No máximo quente possível. Tipo, qual é? Qual é a congruência disto? Vocês conseguem-me explicar? Tipo, é que eu adoro água gelada. E depois cheguei a casa e estava tipo, a água a escaldar e eu a tomar banho. Tipo, a sentir-me bem bem. Não dá, não dá para compreender. Não dá. Mas no verão não, não é assim. Claro, no verão também tomo banho de água fria. Mas pronto... E outra cena que eu também uh, observei na praia foi que tipo, estava lá uh, estava lá a desgilar, com o namorado e não é, tipo, parecem miúdos e tal miúdos normais, tipo, alternos era uma mistura de alternos e, e betos o que não faz muito sentido porque alternos não se dão com betos e betos não se dão com alternos mas já não sei qual é o tipo de, de grupos que hoje em dia... Uh, na adolescência se formam, mas era esse grupo que estava lá. E tipo, eles estavam a tirar fotos, numa cena normal da adolescência. E eu só consegui uh, re reparar em mim, olhar para eles, a pensar: tipo, what the que miúdos, que miúdos pequenos, a sério. E depois é que eu me conseguia perceber: que pai, eu é que estou é mal ali. Tipo eles estão na idade de estar ali a tirar fotos e a conviver com o seu grupo. E eu não tenho idade para estar a julgá Tipo, eu tenho 21. Percebem? E só nesse momento é que eu, é eu caí em mim. Porque eu estava tipo, a olhar para eles e eu... A sério? Que pessoal chato. Saiam daqui. E tipo, depois é que eu percebi que os miúdos provavelmente tinham 17, 18 anos. 16 no mínimo. E eu... Eu achava... Eu ainda acho... Eu às vezes tipo, estou a pensar... Na minha opinião, eu acho que tenho 16 anos, 17, 18. E depois é que eu caí em mim e eu... Ah! Oh, eu tenho 21. Eu já devia estar... Pá, não sei. Eu não devia estar a ter esse tipo de comportamentos. Eu não tenho idade para isto. A minha mãe com 21 anos, não sei o que é que ela estava a fazer, mas de certeza... Que não estava a comentar... Medos de 17 anos que estão a ter uma rotina normal de 17 anos. Tipo, eu estava uh, a gozar com eles porque, pá, não sei o que é que eu fazia com 17 anos, não me lembro, provavelmente fazia merda, porque os 17, 18 anos foram completamente loucos, insanos, um, mas eu a julgar miúdos saudáveis, com um grupo de amigos provavelmente saudável, e eu ali ia olhar para eles, ia gozar com eles, e depois eu, ah, ah, não acredito, não acredito que eu sou aquele tipo de pessoal que tem tipo, mais de 20 anos, e está a com miúdos, tipo, a sério? E depois, em seguimento disto, a semana passada também saiu o álbum de Justin Bieber e foi aí que eu percebi que, afinal, na minha consciência, eu não acho ter 17 anos. Na minha consciência, eu tenho tipo 12. Percebem? Tipo, eu tenho 12 anos. E o meu sentimento ao ouvir o novo álbum de Justin Bieber foi exatamente o mesmo. Quando eu ouvia tipo a Baby ou a One Less Lonely Girl e peço tipo, música para mim, bateu-me profundamente porque eu, com os meus 11, 12 anos, já me conseguia imaginar no videoclipe, sabem? Aquele videoclipe icónico que ele vai atrás da miúda da Lavandaria e depois faz-lhe uma festa. Tipo, uma festa não, mas tipo uma dança romântica. A sério, o meu expoente máximo era imaginar que eu era essa miúda. E eu não tenho vergonha de admitir isto, não tenho. Porque todas as faz. Todas as e os faz, não sei, mas talvez mais. As mulheres fazem assim Justin Bieber tinham este tipo de comportamentos. E eu fui ver ao concerto dele com 16 anos e tipo eu chorei o concerto todo, percebem? Eu chorei. E não tenho vergonha de admitir, é isso que faz-me uma mulher. Percebem? É isso que faz-me uma mulher porque eu acompanhei Justin Bieber desde sempre. E parecendo que não, tipo... Aquela música que ele lançou, a Lonely... Aquela música diz tudo sobre ele, coitado Tipo, ele tinha 15, 16 anos, 17 e era a pessoa mais famosa era a pessoa mais famosa, tipo, e ele, ele tinha comportamentos completamente ridículos, claro, mas é o que ele diz na música, tipo, ninguém o ajudava, as pessoas só julgavam, e não estou aqui a ser defendora da, da pátria, mas estou a dar a minha opinião e pronto, eu acho que uh, Justin Bieber's e vão compreender, porque pá, é, é completamente insano nós, estarmos, nós continuarmos a ser fãs, de um miúdo que há 10 anos atrás, tinha 16 anos, e fazia músicas sobre Baby e eles a jogarem bowling num centro comercial. E agora faz músicas tipo, sobre o passado dele e sobre o quanto ele ama. A mulher dele, Hayley. Inveja, não é? <risos> Mas agora o problema é que uh, ele sempre fez músicas românticas. E, tipo, eu ouvia porque eu gosto imenso da voz dele. E, tipo eu Acho que ele tem uma voz mesmo muito bonita. E gostava dele. E agora tipo... Isto é mal admitir, tipo, o meu eu de, do ano passado está tipo, puta fuck, o que é que estás a dizer? É mal admitir, mas agora eu, eu identifico-me com as músicas, percebem? E tipo, eu, Capricórnio, Vênus em Sagitário, estou me a identificar com as músicas do Justin Bieber, que é Peixes. Tipo, eu acho que isto é o ponto mais baixo que eu poderia ter chegado. Tipo, se calhar é. Não sei. E outra cena que eu vou, eu vou tentar não me alongar muito uh, foi uma cena que eu vi que o web pessoal andou a partilhar da Carolina dos Landes a pedir para as pessoas assinarem uma petição para tornar a violação um crime público. E eu vou dar umas. vou tentar dar umas breves palavras sobre isto porque é um assunto que me incomoda. Um, mas é o seguinte: uh, eu, eu compreendo que todas as pessoas têm direito à sua opinião, claro que sim, mas. Um, e também sei que o crime de violência doméstica não era um crime público até há bem pouco tempo, mas é, é o seguinte, nós temos que ter noção que o crime de violação não é um crime público para proteger a vítima, porque... Eu, eu vou tentar uh, meter isto em conceitos básicos e não em conceitos demasiado criminológicos que as pessoas não consigam entender. Mas é assim, uh, as vítimas de violação muitas vezes uh, nem sequer conseguem perceber que o são. E isto dou como exemplo as mulheres que estão casadas já há imensos anos e tipo, sofrem de violações constantes por parte do marido, mas elas não sabem identificar porque acham que ao dizer que não ao marido e depois ele acabar por insistir e elas acabarem por suceder, acham que isso é uma coisa normal, é saudável. Tipo, acham que isso é uma coisa normal e se calhar até saudável do ponto de vista delas. Mas isto o, o, o crime de violação... E eu estou a ser muito, muito sincera: é um crime que, que contende com a esfera individual, a esfera mais individual que eu acho que exista, que é a, a vida sexual das mulheres. Um, pá, e acho que eu acho que as pessoas só querem tornar a violação como crime público pela raiva que sentem perante o ofensor. Não sei se me estou a fazer entender. Que é a mesma situação que houve com o, com o, o, o assassinato da Valentina. Prontos, as pessoas diziam todas, ai, ah, pena de morte, pena de morte, pena de morte. Tipo, claro que nós, como seres humanos e como seres com empatia, nós estamos ali com o máximo de simpatia perante a Valentina, tipo, que era uma criança completamente inocente, completamente tipo uma criança, literalmente. E agora, o nosso instinto uh, humano, o nosso instinto de empatia, quer ver a todo custo. A pessoa que lhe fez mal morta, tipo, quer que ela sofra. Mas isso não vai resolver nada, percebem? Tipo, há inúmeros estudos, há inúmeros, os legisladores passaram imensos anos uh, a acordarem-se e a fazer acordos e a conseguirem chegar uh, a um consenso para que a pena de morte... A pena de morte não. Para que a pena máxima fosse 25 anos. Porque lá está, tipo, vocês não sabem. 25 anos para nós aqui fora, tipo, são 25 anos. Mas agora, 25 anos... Para os prisioneiros, tipo, não são 25 anos. Não são todos 25 anos. Uma semana para eles, dentro da, da cadeia. Tipo, pá, não sei, se calhar é um ano. E eu não estou a exagerar. Porque eu amo perfeitamente que no início da, da pandemia, quando nós tínhamos que estar em casa fechados, as pessoas que, que vivem com outras pessoas e que vivem com a família, se calhar não sentiram muito isso porque tinham companhia. Mas as pessoas que tiveram que estar fechadas, sozinhas, sentem isso. E não estou a dizer que é uma, uma situação equivalente, porque não é. Vocês, dentro da vossa casa, vocês sentem que estão seguros. Agora, as pessoas na prisão, claramente que não sentem que estão seguras. E eu vou aqui recapitular o que eu escrevi no meu, um, no meu Instagram privado, que eu dei a minha opinião, porque lá está, não gosto de dar a minha opinião para muita gente, porque depois tem que estar a explicar os conceitos e assim, e gosto de de falar sobre esses temas com pessoas que eu sei que me vão entender, mas eu vou dar aqui a opinião, e se vocês quiserem contestar, podem contestar, mas façam-no diretamente comigo, ok? Porque eu vou tentar, é uma discussão apenas de uma troca de opiniões. Bah, eu, para já, eu não tenho nada contra a Carolina dos Landes, mas ela, a sério, eu não consigo ir com a cara dela. E isto é muito raro eu não conseguir ir com a cara de alguém, a sério, é muito raro eu... Tipo, eu gosto de toda a gente. É rara a pessoa que olha para ela e diz... Ih, não gosto nada dela. Tipo, é raro isso acontecer. Mas é que a Carolina Zalá tipo não se sai algo nela que me incomoda. E o que eu disse foi que ela se contradiz naquele vídeo que é, o título é Vamos tornar a violação um crime público. Ela contradiz ao dizer que quer tornar a violação um crime público por causa do impacto traumatizante que tem nas mulheres e muitas delas não querem denunciar Exatamente, lá está... Graças a esse impacto traumatizante, cada vítima lida com esse sofrimento de forma diferente. Muitas delas nem querem tocar no assunto e quando ganham desprendimento e capacidade para o fazer, fazem. Agora, estão a pedir, estão a fazer uma petição para tornarem a, a violação num crime público, o que significa invadir completamente a esfera individual de uma mulher, nomeadamente no que contém a sua sexualidade e ao secretismo. E para recapitular, a violação não é um crime público, para a proteção da vítima, é verdade que nos custa a todos, mas é a realidade. E tipo, toda a gente sabe que os processos são processos penosos e abusivos para as vítimas. E temos que, lá está aquilo que eu disse, temos que parar de achar que pela nossa revolta pessoal perante este tipo de crimes e de comportamentos completamente descabidos na nossa esfera pessoal e no nosso ponto de vista, um, têm que ser imediatamente repressivos. Exatamente aquilo que eu disse como o crime do, do pai da Valentina. Sendo que os penalistas passaram anos e anos a estudar este tipo de conceitos de crime públicos e escolheram a violação como um processo que depende da queixa da vítima, exatamente por respeitar a mesma e por colocar os seus valores e integridades em primeiro lugar. Lembrem-se que o sistema penal português tem sempre compaixão pela vítima, e caso vocês não saibam, a vítima nem sequer fazia parte do sistema jurídico português até há bem pouco de tempo. Tipo, é, acho que era conhecida como assistente ou qualquer cena assim, não era considerada vítima, não fazia parte do processo. Pronto, se não me venham julgar pelos meus conceitos de direito, porque eu estou numa faculdade de direito, e quem me dera a mim não estar, porque eu odeio completamente direito. Mas pronto, temos que entender, e o que eu quero que vocês entendam, é que este crime não é público porque se quer proteger a vítima e a sua esfera íntima, que tem completamente o direito de não querer ver um processo penal a ser instaurado, e com isso... Naturalmente, reviver o sofrimento ao ter de prestar declarações uma vez e outra vez e ter de enfrentar o ofensor, e aí é isto chama-se vitimização secundária. Sendo que a vítima não sofre apenas no ato do crime, mas sofre também ao longo do processo de vivê-lo. Ou seja, a vitimação primária é aquilo que ela sofre no crime, ou seja, a violação em si. Depois a vitimação secundária é ainda ela ter que recapitular todos os acontecimentos que aconteceram na violação. E depois disso pode muito bem, vocês sabem, que pode muito bem estar sujeita à vitimação terciária. Que é depois, claramente, ouvir todas aquelas opiniões sobre, sobre a violação que toda a sociedade tem. Tipo, ah, ela estava a pedi-las, ou ela estava com aquela roupa mesmo a pedi-las, ou ela estava muito bêbada, a pedi-las, prontos E é isto que eu apenas vou vou pronunciar me sobre este assunto, e claro que estou aberta a todo tipo de, de argumentos e contra-argumentos sobre, sobre esta opinião, mas, lá está, uh, na minha, minha opinião e no meu ponto de vista, claro que é um crime completamente repressivo, e é um crime em que o ofensor tem que ser claramente punido e tratado, mas lá está, eu acho que a punição, não é a punição, porque pá, a ressocialização do indivíduo, o tratamento do indivíduo, não tem que estar acima de, dos valores e da, da integridade da, da pessoa que sofreu da violação. Ela pode muito bem querer denunciar e não ter capacidade para isso, por isso é, o sistema falha nisso, porque... Hum, devia ter uma, uma psicóloga um psicólogo de acompanhamento assim como temos um médico de família durante, desde que nascemos até ao final da nossa vida na minha opinião acho que devíamos ter um psicólogo de família tipo desde que nasce até ao final da tua vida aquele psicólogo está ali a acompanhar todos os teus um, desenvolvimentos cognitivos e claramente depois vai conseguir lidar contigo de uma melhor forma e saber que ferramentas é que tem que usar para te proteger ou para te fazer uh, falar sobre um assunto que tu não tens capacidades e prontos Sobre isso é aquilo que eu tenho a dizer, tipo, vou tentar não tocar mais no assunto porque é um assunto massivo e, e é um assunto que claramente gera opiniões muito diferentes, porque cada pessoa tem a sua revolta contra os ofensores, mas não é a nossa revolta que vai fazer justiça, não se esqueçam disto. E agora, dando primazia ao tema que... Eu queria falar, que é sobre reality shows. Eu também fiz esta pergunta na minha conta privada, se as pessoas queriam que falar sobre reality shows ou sobre outro tema, que se calhar vai ser um, o do próximo podcast. Mas eu optei por falar dos reality shows, nomeadamente pela final do Big Brother ontem. Então, em primeiro lugar, o que eu quero dizer é que toda a gente sabe que os reality shows geram muitas opiniões uh, diferentes. Tipo, muitas. Muitas. Uh, Pessoal da nossa idade, eu acho que é 50-50. 50%, -50. 50 da população jovem vê e curte ver. E outros 50, eu, os outros 50% da população tipo, não vêem e, completamente, e reprimem completamente quem vê. E é sobre isso, primeiramente, que eu quero falar e dar a minha opinião. Tipo, o, que é que, o que é que vos afeta tanto num reality show que vocês têm completamente que estar a reprimir quem vê? Tipo, isto é uma pergunta genuína. O que é que vocês. O que é que vos faz hum, tanta confusão num programa de televisão que vocês têm que estar completamente a reprimir? E o que eu quero uh, dizer aqui é que, uh, que. Para quem se interessa realmente pelo comportamento humano, por linguagem corporal, por, uh, por psicologia psicologia do comportamento, psicologia do pensamento tipo, os reality shows, na minha opinião são a melhor experiência que poderia haver para estudar comportamento humano. Sim, toda a gente sabe que por questões éticas é muito difícil fazer experiências com, com seres humanos, mas tipo, isto aqui é tipo uma, uma Matrix lá dentro, os reality shows é, é completamente o Matrix lá dentro, eles estão sujeitos ao que estiverem sujeitos, e agora pensem lá, pensem lá nisto, é só, eu estou a falar do Big Brother e da Casa dos Segredos em concreto. Depois posso dar a opinião sobre outro tipo de programas. Mas, uh, pensem comigo. Vocês quando vão de férias com os vossos amigos, tipo, quando estão 24 sobre 7 com eles, tipo, durante mais de uma semana, que é o que acontece no Danças do Mundo, tipo... Vocês percebem que há coisas nos vossos amigos que vos irritam. É normal, é completamente normal. Há coisas que eles fazem que não vão de acordo com aquilo que vocês esperavam que eles fizessem. Ou seja, o que for. Há coisas que vos irritam e há coisas mínimas que geram discussões. Porque lá está, porque vocês passam muito tempo juntos. Depois não conseguem mais aguentar. E têm que explodir naquele momento. E pronto, já é completamente normal. Agora, imaginem só o que é vocês, tipo irem para uma casa completamente fechada, completamente isolada do resto do mundo, não têm acesso ao exterior, não têm contato com a vossa família, não têm contato com o que seja, com pessoas que vocês não conhecem e terem que aguentar ali 24 sobre 7, 3 meses seguidos, sem cometer um crime de ódio, tipo, sem cometer seja o que for. O meu único problema em relação às reality shows é que eu acho que uh, o pessoal que vai dar para dentro... Tipo, a maior parte dele, 90% das pessoas que vão lá para dentro têm déficits. E é por isso que, que as pessoas que, não, que têm uma opinião contra os reality e têm essa opinião. Porque se, pá, não sei, imaginem este cenário hipotético. O um, mesmo conceito do Big Brother, mas imaginem que só ia para lá pessoal com quem ia acima de, da média. Iam sair de lá, tipo, ideias espetaculares. Porque lá está, as pessoas estão em constante convivência, depois vão acabar por trocar opiniões sobre o assunto que seja, sobre qualquer tipo de, de tema. E claro que, ao serem pessoas com quem uh, acima da média, iam sair de lá, na minha opinião, ideias completamente inovadoras, se isto fosse o objetivo. mas está. Mas agora, claro que nós, pá, não sei quem esteve neste. Neste último Big Brother, porque na minha opinião, tipo, na minha opinião não, eu queria mesmo ter uh, acompanhado mais, queria. Só que não acompanhei, percebem? E então eu não tenho uma opinião concreta sobre sobre nenhum concorrente. Quer dizer, há, há alguns que claramente tenho, porque pelo pouco que vi consegui perceber que eram em condições ou não. Tipo, o Edmar, para mim, eu não sei o que é que ele fazia lá dentro, não sei se ele era falso, hipócrita ou não, mas só o facto das little mix que Tipo, que era uma banda de sonho dele terem falado com ele no programa. Tipo, ele já ganhou o programa por causa disso. uma a cagar para o resto. E para falar, tipo, que o pessoal que vai lá para dentro está a ganhar dinheiro por semana. Tipo, eles devem ganhar uma quantia bastante boa por semana só por estarem lá dentro. Vocês têm noção do quanto têm que trabalhar para ganharem o que eles ganham numa semana sem fazer nada. Tipo, a conversar, a conviver, tem comida de graça, tem cama de graça, tipo, tem um alojamento de graça, um alojamento com piscina, ainda por cima. Ainda por cima, e com uma vista de caraças. Não sei se vocês viram, mas tem uma vista mesmo boa. E pronto, em relação à, à vitória da Joana, tipo, eu nunca consegui ter uma opinião fixa sobre, sobre a Joana, não consegui, porque lá está, eu não acompanhei a 100%, mas... É importante que vocês reparem que ela estava na final com mais três pessoas, sendo uma delas o Bruno Sabat, que era o ex-namorado dela, que lhe fez a vida negra lá dentro. Outra pessoa era a Sofia e outra pessoa era a Noelia. Ou seja, todas essas pessoas que estavam com ela tinham acima de 30 anos. E eu não estou aqui a dizer que a idade é um fator importante, mas ao mesmo tempo estou. Porque a Joana é uma miúda completamente normal da minha idade. Tipo, eu não consigo associar que... Que a Joana tem a minha idade, mas ela tem, tipo, tem 21 anos. Envolveu-se com um rapaz de 36 anos, que depois decidiu que não queria mais nada com ela. E ela conseguiu dar a volta por cima. tipo Ele manipulou-a completamente com aquele discurso de, de macho alfa, que tem 36 anos e que, e que já andou com esta e com aquela. Mas ela conseguiu realmente dar a volta por cima. E uh, eu não estou aqui a defender a Joana, porque lá está. Eu não tenho opinião concreta sobre ela, porque não tive... Um, não acompanhei tudo, nem, nem, nem sei tipo, como é que é a personalidade dela, não consegui chegar a esse ponto, mas ela, ela levou para casa 20 mil euros. Tipo, ela, uma miúda da nossa idade, com 21 anos, acaba nesse momento de ter 20 mil euros na conta dela só porque esteve no reality show. E eu, tipo, eu, eu, eu ultimamente considerei mesmo, estou a considerar mesmo, entrar para um reality show. Porque, pá, vocês não fazem nada, não fazem literalmente nada. E é, é um, é tipo aquelas cenas que, que, que se fala bem no TikTok, tipo, ah, uh, vou-me inscrever num culto para ver a minha capacidade mental. E, tipo, o culto, o, o que eu considero culto neste momento é o, o Big Brother, ou a Casa de Segredos, ou o que seja. Porque, imaginem, vocês conseguirem entrar lá, certo, e... Vamos, vamos fazer de conta que o contexto é exatamente o mesmo que tem sido nos últimos tempos. Pessoal, um bocado... Pá, não, não queria dizer essa palavra, mas um bocado cromo e burro e pascácio. Uh, e, e o vosso trabalho? Para saírem de lá com 20 mil euros, ganhar 20 mil euros em 3 meses. Tipo, eu não, eu não sou muito boa a matemática, mas, mas isto dá uma boa quantia. Dá-se 7 mil euros por mês para aí, não não sei, agora vou ter que fazer a conta para não me ficar a sentir mal. Ok. 6,666666... mil euros por mês? Epá, não sei, mas... Acho que a maioria das pessoas tem que trabalhar para aí um ano para ganhar esses, 6 mil, esses 6 mil euros. Não, meio ano para aí, não sei. Eu, eu juro, eu... Eu começo mesmo a considerar este tipo de, de opções para a minha vida... É muito dinheiro, é muito dinheiro uh, E vocês só têm que basicamente Agradar o público e, e se vocês conseguirem ser um bocado manipuladores Vocês conseguem perfeitamente agradar o público Têm que dizer o que, gostam de, o que o público gosta de ouvir E é isso Mas acho que a Joana não era muito assim E acabou por ganhar, não sei mas o, o meu conceito uh, principal que eu queria mesmo apontar sobre uh, os reality foi aquilo que eu já falei, mas vou voltar a repetir, é que é um conceito extremamente uh, inteligente, tipo, eu acho que é extremamente inteligente, nomeadamente pela parte da produção, porque um, no Big Brother, sim, mas na Casa dos Queridos, eu lembro-me, que eles escolhiam o, as pessoas a dedo, tipo havia sempre drama com as mesmas pessoas, porque lá está, eu acho que aquilo deve haver qualquer tipo de, de escolha mais, mais psicológica, não sei, que eles devem ter ali um processo de seleção ótimo para conseguirem perceber que a pessoa A e a pessoa B vão entrar em conflito, depois a pessoa C vai ser mais a favor da pessoa A e vai acabar por se juntar à B e entrar em conflito com a A, tipo, estão a ver, são cenas que que carecem de estudo, e que eu acho que eles façam mesmo isso, porque, em primeiro lugar, tiveram que estudar a população e, e, e perceber o que é que a população gosta realmente, de que tipo de, de concorrentes é que gosta. Na verdade, a população que gosta é de drama. Falando por mim, o que eu gosto é de drama. E é que depois, a sério, as discussões nos reality shows são um conceito extremamente lindo tipo, extremamente lindo é que as pessoas estão a discutir e eu rio-me eu rio-me mesmo, a sério porque são burros tipo, talvez são burros e isto dá piada isto dá muita piada mas eu acho que <risos> nenhum reality show vai ultrapassar o último a sair a sério, nenhum reality show vai ultrapassar esse. E, e claramente que esse não, não dá para fazermos uma análise psicológica das pessoas, uma análise comportamentalista das pessoas, não dá para lermos a linguagem corporal deles, mas dá, acima de tudo, para nos mijar a rir. E eu lembro-me perfeitamente que eu, eu vi esse programa todos, acho que era sábado ou domingo, estava na RTP1, com a minha mãe, tipo, tinha pai de 12 anos, 11, 12 anos. A sério, e eu, eu comecei a construir o meu senso de humor a partir daí. E posso dizer, afirmativamente, que uh, o Bruno Nogueira completamente raised me. Tipo, nesse programa, eu mijava-me a com ele. lembro perfeitamente de uma cena que tipo, ele ia ser expulso. E eles tinham um apresentador. Mas, para gozar com o, o Big Brother e a Casa dos Colhetes, eles chamavam ao homem Teresa Lá está, por causa da Tereza Guilherme. Mas eu lembro-me que era uma noite de expulsão, lá, uh, aquelas... Um, Noite de Expulsão, que não era Noite de Expulsão, era mais uma, um episódio da, da série, mas o Bruno, o Bruno Gueira, não sei o que é que ele fez, eu não sei se ele era, se tinha. Eu acho que ele disse que ia desistir, acho que foi assim, já não me recordo bem. Acho que ele ameaçou que ia desistir, tipo, estava toda a gente a chorar e tal, que não queriam que ele saísse, não sei o que é, e não é que ele chega à hora de sair e manda aquele ah! Ah, enganei-vos. Espera aí que eu vou procurar aqui agora no YouTube. Porque eu tenho que ouvir aquela... aquela um, aquele discurso uma última vez. Bruno Gueira. Ah, e depois aquele da de, da comes carne. Sabem? Esse vocês sabem, pronto. Esses aqui, coisas mais... mais menos engraçadas, vocês sabem. Ah, e o Gonçalo Addington, Então, esse para mim era completamente louco. Eu adorava esse. E eu, eu adorava esse... esse, esse gajo, deixa-me procurar aqui nos melhores momentos <risos> Pronto, claramente que vão ter a merda dos anúncios aqui no YouTube. Desculpem ainda, o podcast ainda não me deu dinheiro suficiente para eu conseguir comprar o YouTube Premium. Eu acredito! Ai, não acredito que o encontrei tão fácil! E depois, claro que o Gonzalo do se passa com ele! Mas pronto, vamos dizer-vos para vocês ouvirem. Vou fazer a mala, tá? Seja bem, vai fazer a mala. Ah! In I start to join Estou um show! mais tão show! que que isso? Tu és um atrasado, Michel, do pior! Eu não tenho nada em ser um gajo sensível que as pessoas não percebem! E pronto, é isso: estes dois segundos de show para mim foram o que mais me marcou. Tirando aquela parte da Luciana Abreu, claramente. A Luciana, mundo não é isto, o mundo é o Ascenas, eles não comem carne porque são preguiçosos. E ela, ó Bruno, sabes o que é não ter água? Não tem água! Não tem Eu vou meter isso outra vez, desculpem, mas agora vamos fazer aqui uma, uma brainstorm do, uh, do última a sair, porque eu era completamente obcecada com este programa e eu não conhecia ninguém que tivesse visto. eu não conhecia ninguém, só começou a ficar bem famoso há pouco tempo atrás. Eu, tipo, ai, agora? Agora que eu, não... eu já não me lembro das falas de cor. Agora? Agora vocês decidem dar valor a isto. Ouçam esta relíquia? Mesmo sincero. Assim, eu não faço a mínima ideia de quanto é de tanto de dinheiro, mas se eu pudesse, se eu ganhasse eram milhões, Roberto, eu ia para a África e ia ajudar aquelas crianças que não têm nada para comer. Oh, uh -uh. Epa, olha, esse, esse tem moscas, tem moscas, por exemplo, só para dar, é, em Singapura, comem outros. Em Singapura, e, e por exemplo, os camaleões comem moscas. E tu nunca viste um camaleão ranhoso a chorar, ai ah, não tem moscas. Dizem, são preguiçosos, que é diferente. Não tem, é preguiçosos. essa é, que é este assunto, Roberto, da África, tira-me a fome. É o único, já estou nervoso. Lá, tens noção daquilo que acabaste de dizer, Bruno? Estás a falar de crianças que não sabem o que é um bife. Não sabem o que é um bife, porque são preguiçosos, pediu ir ao Google pesquisar. Para curar bifes. E viam o que é que era um bife. Passavam a saber. Hoje em dia não, não consegues conversar. conversar. Hoje em dia não consegues conversar com uma criancinha africana porque ela não sabe o que é que é um bife. Não estão informados. Não é, não, isso. não é isto. Não, não bem, é, é ser. Eles. Não é só o que está à frente. Mas nem água tem. E, e tu, precisas, precisas de, água de água para ir à internet? A internet. É Afinal ainda sei algumas. Afinal ainda sei algumas, mas pronto. Eu sei que isto hoje em dia é o último a sair. É um conceito completamente louco e que toda a gente gosta. Mas quando eu gostava dele, de as pessoas não se interessavam por isto e pronto, voltando ao, ao, ao conceito de reality shows a sério e não reality shows fake como a última a sair foi uma obra completamente genial um, mas pronto, a minha opinião mais, mais consistente sei lá o que é que eu ia dizer é que uh, os reality shows não são assim programas tão burros como as pessoas como as pessoas os tomam, tipo, não são. Aquilo é, é uma experiência... Na minha opinião, aquilo é uma experiência completamente humana, feita por uh, psicólogos e psiquiatras, para avaliar o estado mental de seres humanos em convivência uns com os outros. E a verdade é que eles passaram uns dias, tipo, passado uma semana, começa logo a haver discussões ali. Logo a haver discussões. E depois as, as, as netas. E eu não vou julgar isso. Não vou julgar. Mas... Uh, tipo, nós... Uh, eu acho que é muito fácil para eles apaixonarem-se por alguém quando estão fechados 24 sobre 7. Ali, percebem? E como eles têm déficit, uh, só se interessam pela aparência. E depois se eles dizem assim umas piadas e tal, e se dizem umas coisas acertadas, eles, uou, wow, talvez sejas mesmo o humor da minha vida. Percebem? E... Um... Pá, não sei. E, e para eles é fácil apaixonarem-se por alguém lá dentro, porque lá está, estão ali naquela convivência 24 sobre 7 e toda a gente sabe que quando passas mais tempo com uma pessoa é, é normal que comeces a gostar mais dela, mas também é normal que comeces a gostar menos. E por isso é que depois começam a haver aquelas aquelas discordâncias, aqueles que diz que diz E eu adoro esse conceito, eu adoro esse conceito, porque representa o que acontece cá fora, tipo, principalmente no, no secundário, não é? Isto vai ser um tema uh, para explorar depois, que eu gosto desse tema. Mas o que acontece no, no secundário e no básico, não sei, não na universidade, eu tento me afastar o máximo possível de pessoas, portanto, não tenho esse tipo de problemas. Mas assim, no, no básico, principalmente no secundário, dependendo da escola em que vocês andam também, Uh, mas já vai aquele, e ela disse ela aquilo e ela disse aquilo e ela anda com aquilo agora e aquilo anda com aquele, e pronto, eu acho que o Big Brother e a Casa de Segredos e as Reality Shows são um, um, um pá, não sei, uma, um reflexo perfeito da sociedade hoje em dia. Depois, para uh, dar aqui uma breve, uma breve opinião sobre a quarentena passada. Vocês lembram-se que, tipo, a quarentena passada meteu-nos a todos a ver o to Hot to Handle? Tipo, a todos. E depois ainda ficámos bem viciados em saber o que é que eles estavam a fazer. E, tipo, não sei se vocês têm noção, mas a Francesca, a Francesca que andava com aquele Harry, tipo, ela é fofa agora, ela namora com uma mulher. Tipo, estão a ver? Ela é fofa agora. E depois aquele, já não sei o nome deles... Não sei, mas aquele casal toda a gente, a Ronda e o não sei o nome dele, deixa eu ver se eu encontro aqui, e o Sharon, não sei dizer, mas tipo, toda a gente gostava deles, que eles eram mesmo um casal wow, e eram muito fofos, tipo, eles pararam-se logo quando saíram, e o meu preferido, claro que, acho que vocês já sabem quem era, que era o que era chamado Jesus, que era aquele um completamente louco que desistiu mais gente, deixem ver aqui quem é. e aquela Hayley completamente louca da cabeça que menti, que estava apaixonada pela Francesca eu acho, ai não não, esperem que eu me esqueça da minha preferida eu vou-vos mostrar que vocês vão se lembrar claramente deste, desta situação eu estava a me esquecer desta pessoa estava a me esquecer deste gênio Ora aqui está, finalmente encontrei. Como I've got dressed up as a Barbie while he's up there with big tits, Francesca. On a date. Thanks you twat. Como é que eu não estava a esquecer desta mulher, desta Chloe, tipo, ela era completamente burra e descabida, mas a ser ela era tão querida e tão espontânea, tipo, era impossível não gostar dela. Mas reality jogo. tipo, eu tenho que falar deste reality jogo, tipo, meteu toda a gente completamente obcecada. Eu lembro-me que na altura, eu e os meus amigos... Epé, não posso contar esta história. Não posso. Depois, quem quiser saber desta história e tiver mais de 18 anos, pode-me enviar uh, a mensagem privada que eu conto-vos. Depois temos o Wario One, porque esse conceito também é, é, é excelente, porque lá está, a organização por trás, da produção é bastante, tem que, eu não sei como é que eles fazem essa organização, mas provavelmente têm que analisar várias características que acham que, que vão juntar as pessoas em, em questão há uma série de reality shows. Aquele da Circle, eu não cheguei a ver. E o RuPaul's Drag Race, que eu também nunca vi. E o reality show mais conhecido de sempre, as das Kardashians. Que também, lá está, meteu uma família inteira completamente podre de rica. Só por mostrarem a vida completamente louca. E pronto. Hum, acho que consegui dar aqui o conceito de, que eu queria dar sobre reality shows. Que é, se vocês... Não querem ver, tipo, não vejam, mas não deem shade a quem curte ver, porque lá está, é um, é um, é um conceito mesmo abrangente e que consegue mesmo. Uh... pá, não sei, mas aquilo -me piada de ver. Eu lembro perfeitamente com uma altura que eu andei completamente obcecada pelo Love on Top, que era aquela cena da Liliani e de João Pedro, que o João Pedro até é cá de perto, tipo. Isso foi icónico, porque eles estavam tão apaixonados lá dentro que chegaram a fazer uma tatuagem os dois. Tipo, ela fez uma tatuagem a dizer João Pedro e, ela fe e ele fez uma tatuagem a dizer Liliana. E tipo, depois eles acabaram e houve um drama fudido que ele teve que fazer uma, uma música para o YouTube a dizer que ela não queria que ela acabasse com ele e depois ameaçou que estava grávida. Olha, a sério. Para vocês verem que as pessoas têm déficit, claramente, que entram nos reality shows, a maior parte delas têm déficit, só que depois, tipo, a história lá dentro e cá fora é completamente insana e é por isso que eu gosto, tipo, é completamente louca e, e isso dá... isso dá vontade de ver, desculpem, mas vocês não são cuscos e se não são intrometidos a este ponto, eu compreendo-se, mas... mas não me julguem a mim por eu gostar de observar as pessoas e por gostar de tentar compreender o que é que vai dentro daquela cabecinha pequenina mas eu acho que é um conceito completamente interessante. E esse do Otto Handel foi, foi louco, que eles supostamente eram viciados em sexo, e, e notou-se mesmo que, que aquele pessoal vivia vivia para aparências e mais nada. E eu acho que foi por isso que aquele, o melhor deles todos os dias foi embora, porque ele percebeu que, que não crescia daquilo e, e, sequer, e nem sequer fazia, fazia sentido. Mas pronto, em relação aqui à a reality aos portugueses não se, esquecem, não se esqueçam que já deram muitos momentos icónicos. Uh, claro que vou ter que falar da, da Kátia e do recipiente, não é? Tipo, essa mulher era completamente... Eu não sei, não sei o que é que ela tem no, no segredo, no, na cabeça dela, mas... pá Mas perfeito. A Kátia, depois... mais quem... Não sei mas quem, havia muita, muita, muito pessoal icónico lá dentro. Eu lembro-me que o meu preferido de todos foi aquele Ivo, que foi pai na primeira ou na segunda edição, e ele era completamente obcecado pelas limpezas. Prontos, e eu, e eu gostava dele por, por causa disso. E porque ele tinha cabelo grande. E depois mais gente. Uh, aquela a Erika, tipo, completamente descabida, essa mulher... E pronto, era só para vocês não se esquecerem que pá, quando não têm nada para fazer, não tiverem nada para fazer, vão ver, não sei, agora já, já acabou, mas lembrem-se que reality shows são ótimos, são ótimos para vocês conseguirem compreender o que é que vai dentro daquelas cabecinhas. Tipo, as conversas que o pessoal tem lá dentro, dá para analisar mesmo muita coisa, a sério. E eu também, sinceramente, houve uma altura que eu repudiava pessoas que viam reality shows. Não sei porquê, honestamente, acho que era por ser moda. Mas depois, tipo, eu comecei a ver, foi o Love On Top, e eu percebi aquilo. Eu, eu, ah, isto é o expoente da, da loucura. Tipo, estas pessoas não têm nada na cabeça, nada. Tipo, têm zero. E pronto, eu comecei a ficar. Comecei a gostar de, de observar esse tipo de comportamentos completamente descabidos. E foi a partir daí que eu voltei a gostar de reality shows. Portanto, honestamente, eu quero saber mais opiniões de várias pessoas sobre reality shows. Portanto, já sabem que podem mandar-me DM a perguntar ou para conversarmos sobre isso. E em relação àquela história relacionada com o Hot Handle, mandem DM para, se quiserem saber, porque foi uma, uma invenção que tivemos numa... Numa conversa de, de amigos E que até hoje, juro, foi das melhores coisas Que, já, que eu já consegui uh, imaginar E pronto, este foi mais um episódio Não foi tão bem organizado como o primeiro Mas quero que saibam que a partir daqui A partir desse para a frente vai ser sempre assim um bocado lá, Ao improviso E falar sobre cenas do dia-a-dia do -dia, Mas tentando ter sempre um tema principal E pronto, uh, caso vocês tenham temas que querem que eu fale ou situações que querem que eu comente sintam-se à vontade para me mandar e pronto, já é isso espero que tenham gostado